0: Hola Finestreros, bienvenidos, sean todos a la Finestra Cultural una vez más, eh, llevándoles otro episodio mmm, con las mejores entrevistas y, e información de interés. Gracias a todos los que nos acompañan siempre y tenemos una invitada de lujo en eh, la Finestra Cultural. Aquí la tenemos súper puntual, Andreina Peñalosa. Vamos a invitar a Andreina y así hacemos la presentación directamente. Vamos a ver, Andreina. Recordándoles que luego tendremos la entrevista en Spotify. Andreina, hola. Hola, cómo estás?
1: Qué bien, por fin. Estoy aquí viendo si me pongo el pelo de morado, que la gente después. Ese, ese te pintaste el pelo y yo sí,
0: mira, en un segundo, maravilloso. Eso esas son las ventajas de ser especialista en redes sociales. Yo no, yo, to yo todavía no he logrado poner eh, fijar el nombre de la entrevista no en tomate. los likes.
1: No es tan fácil. Hay que reconocer que ese detalle hay que aprenderlo.
0: Andreina, bienvenida a La Finestra. Claro. Para poner un poco de contexto a todos los invitados, Andreina Peñalosa, periodista especialista en redes sociales y en deportes de aventura, es puro Caribe y está ahora en Cataluña. Es verdad. <ríe> Y ha sido un profe también de Instagram para darle un cambio radical a la finestra cultural que eres antes y después de Andreina. Sí,
1: eso es gracias a ti que eres una excelente alumna, como te lo he dicho, porque nada vale hablar, hablar, hablar y que la persona no ponga en práctica las cosas. Así que
0: ha sido tu trabajo. Ya, pero bueno, hay que reconocer también que el... el ese talento, además de poder enseñar y poder tener esa dedicación para poder explicar además todo este tema de marketing, tecnología, que para muchos puede ser muy agotador, pues hay que reconocerlo. Ya hablaremos de eso más adelante. Primero que nada quiero preguntarte cómo te trata Cataluña, porque ese espíritu aloa y todo puro Caribe, caribeña en Cataluña, en España, ¿cómo estás? Cuéntame. Bueno, hoy
1: estoy feliz. La verdad es que tengo ya tres años aquí en Cataluña. Este, apenas tengo un mes y medio en playa de Castelldefels, porque estuve viviendo antes en Barcelona por la calle Marina, para que se hagan una idea los que viven acá. Y la verdad es que al principio fue muy duro, yo creo que en general para cualquier emigrante, ¿no? De hecho, muchas veces uno escucha como, ay, me equivoqué de país, o me equivoqué de ciudad, y no es eso. Es realmente que uno, ah, gracias Xavi uno siempre deja atrás su familia, su, su viento, y bueno, por supuesto que, que pega. Pero para mí fue, la verdad, eh, un acierto haber escogido esta ciudad, dentro de tantas que uno puede escoger como, como emigrante, al final es como que tú decides dónde volver a empezar. Y, sí. y en este momento, no, no todo es perfecto, creo que en la vida nunca todo es perfecto, pero, pero estoy, estoy bien, tengo un cocotero en mi casa y eso lo dice todo ya Tengo el <risa>
0: Abrazos de montaña Te envían bello, bello. En el medio Abrazos de montaña Andrés eh, sí, te podríamos tener un programa entero para hablar el tema de, de, de la migración, y, y bueno, desde el punto de vista profesional, desde, desde, el period, desde el periodismo, tú con tu experiencia en televisión, y además siendo una periodista reconocida en el mundo del deporte en nuestro país, ¿cómo, cómo vive ese cambio al, al tener Con que... luto, con un luto profundo,
1: profundo, por siempre. Claro, ¿qué pasa? Que uno de ignorante, por decirlo de alguna manera, cuando estás en Venezuela, tú dices, voy a España, ¿no? wow. Resulta que aquí no es lo mismo irse a Madrid, que, ah, saludos para Aruba, marcha a en empapiamente. Aquí es muchísimo el catalán, aquí el canal lo, local es catalán, el periódico, todo, y es normal, o sea, una vez que, que estoy aquí ya entiendo por qué no aceptarían el idioma español o castellano, entonces claro me tendría que ir a Madrid para intentar suerte, Sí. repente pues en, en Madrid este, mi acento no si se ponen a ver, pues el acento no, no, no la da <risa> tendría que ser que se parezca como al de las Islas Canarias y con todo y eso, pues es bastante complicado, yo creo que para una persona latina realmente salir, el otro día sí que había una argentina, una reportera en, en uno de los canales de televisión española o algo así. Y dije, ah, mira, sí. qué bien, ¿no? Pero argentinos llegaron, yo creo que hay más que venezolanos y que desde hace más tiempo que, que los venezolanos.
0: Vente para Panamá, te dicen.
1: Te... <ríe> Panamá sí que me van a entender, mi igual. Pero bueno, al final, este, no me esperaba tampoco que fuera tan duro el, el, el tema profesional. He aprendido muchísimo, eh, he aprendido como a expandir otras partes. Sí, Isabel también sabe que el acento es todo un tema, pero ella también habla una mica catalá, porque... Uh, <ríe> sí, sí, catalán me mica... Sí, sí. Pero, <ríe> pero bueno, nada, no, al final creo que con el tema de las redes sociales la gente se va manteniendo también en Miami, o sea, no necesariamente por haberme venido para acá, es que este llegó al máximo mi, mi carrera como periodista, porque no. creo que ha migrado, o sea, quizás yo saliera todavía en Meridiano Televisión, pero no sé eh, hasta qué punto se pudiera mantener ese canal, ¿no? Por, por como todo sí. es decadencia. Sí, que yo creo que que,
0: que, sí, que que el mundo está cambiando y yo creo que tú estás en, 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 además en una posición muy, digamos, privilegiada en el sentido de que manejas todo el tema tecnológico, de marketing, de redes sociales, porque bueno, cambió, cambió para siempre sí, sí. y ahora pues tienes un, un poder importante, ¿no? De, de sí. comunicación y a la mano, unas sí. herramientas que manejas bien, que conoces y que además enseñas. Sí, el detalle con eso que por cierto Mirna
1: me dice que hable más catalán y puedo... Eh, Papiamento imita a Hopi contento, es mi segunda frase del, del papiamento. papiamento, es divertidísimo, es como el de, como a Minions parece, pero claro, ¿qué pasa? Que a nivel de Instagram, por ejemplo, muchas veces me preguntan, ah, pero de ¿dónde son tus seguidores? Entonces, claro, yo he tenido como que muchas bajas de venezolanos, he tenido muchos seguidores nuevos de, de, de Barcelona y de España en general, eh, entonces hay que también hacer como todo un nuevo cambio, ¿no? Yo antes viajaba todo el tiempo de Suarúa, eh, a cualquier parte de, de Venezuela, y ahora estoy casi uh -huh. siempre aquí, además con cuatro estaciones, o sea, no es ese ambiente caribeño, aquí tengo eh, cuello Tortuga, tú también, o sea, todo uh -huh. cambia, y, y eso también ha sido un trabajo interesante como periodista y también en el... En, el, en lo que es la, la línea editorial de un Instagram, que como te he explicado varias veces, es algo que uno tiene que, que pensar y que replantearse varias veces.
0: ¿Cómo creció la, la página de Mi Espíritu Ubaloa? ¿Cómo, ¿Cómo se creó?
1: Se creó porque justamente estaba trabajando en, en Meridiano Televisión y a mí me gustó muchísimo trabajar allí, la experiencia, mis compañeros de trabajo. Eh, <risa> por ahí me están saliendo. La fanática se empieza meridiano. a manifestar. Pero realmente eh, me gustaba más estar fuera del canal, o sea, me gustaba más estar como de reportera en todas las válidas que se, que se hizo de windsurf o de kitesurf. Al, el último año de, de cuando vivía en Venezuela ya estaba en el jaque, o sea, yo renuncié a Meridiano antes de un año antes de venirme a España, ¿no? Y, y quería que las cosas trascendieran, que quedaran registradas, pues ya no podía hacer a través quizás de ese video que luego yo colgaba en YouTube de mis reportajes o de las entrevistas que quisiera con los martes extremos, y dije, bueno, para que quede registrado todo mi trabajo, creo que puedo hacer una página web. Y Aloha es el saludo oficial, por decirlo así, que, que existe en, en Hawái, y, y sin, el espíritu aloja sería el equilibrio entre mente, alma y corazón. Entonces es un poco eso lo que yo estaba buscando, ¿no? Como que me sentí súper bien como periodista en la televisión y tal, pero quiero más un equilibrio, me siento mejor cuando estoy realmente en contacto con la naturaleza, entonces ¿qué, qué hago? Y de allí salió mi espíritu aloja.
0: Tu experiencia como profesora en, en Barcelona, porque vemos que has dado clase, ¿no?, en la Universidad Politécnica de, de Barcelona.
1: Sí, sí. La verdad es que eso fue una idea que se me ocurrió eh, por varios motivos. El primer motivo sería que cuando estaba en el 2017 por aquí, eh, todos mis amigos, porque yo como que estuve tres meses acá en, en España antes de mudarme a a, propiamente lo hice con una sí. página web que les doy el dato, se llama Packers. gracias Wanda, tú también eres lo máximo, sí. Wanda es periodista también, y con Packers tú puedes viajar a cambio de hacer algo, ¿no? entonces yo estuve por ejemplo tres semanas en Tarifa y les llevaba a las redes sociales, también limpiaba un poco las tiendas de campaña que en Venezuela se llaman carpas Sí. Y bueno, estuve tres semanas allí y me daban comida y estadía. Entonces así también estuve en otra isla canaria en, en El Hierro eh, uh -huh. y en, en un hospital, un, perdón, un albergue del Camino de Santiago. Entonces uh -huh. cuando conversé con mis amigos en Barcelona, que también la visité, pero aquí sí que me quedé en casa de una amiga. Y en Madrid todo el mundo me dijo, cuando te vengas haz un máster.
0: Haz la sí. forma
1: de entrar aquí tal, no sé qué. Y yo pensando, no tengo plata para el máster. <risa> y además no sabía qué estudiar, era como que flojera estudiar otra cosa, no me veo en otra cosa, en ese momento no me veía más nada en mi vida. Y entonces lo que hice fue empezar a aplicar en escuelas de negocio, que me recomendaban mis amigos, pero para yo ser profesora. ¿Para qué? Para que esto saliera en mi currículum. Es decir, yo no tengo el máster, pero yo soy profesora de IEBS Business School. Eso se supone que si eres profesor es porque sabes, ¿no? Y porque claro. sabes más que el alumno. Entonces yo dije, bueno, por aquí fue. Y, y gracias a Vanessa, que fue la persona que me contestó en el 2017, que por cierto ahora va a ser mi alumna en el Bootcamp de Instagram, que empezó el 17 de mayo, y eso me, me llena de, de, de ilusión. Sí. Empecé allí, y eso, eh, bueno, me lo llevé a Venezuela, yo hacía seminarios a distancia, por eso en gran parte me vengo para acá a Barcelona, porque ya estaba ese, ese vínculo con esta escuela de negocios, y así... Eh, luego, eh, porque estaba buscando trabajo ya en marketing por en una empresa, conocí, conocí a Josep, que es, eh, es como el presidente de la fundación que lleva la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces él estuvo presente en todo mi proceso de entrevistas y al final fue un proyecto de unas residencias que no terminó de cuajar en sí, no, no, no me escogieron a mí porque no hubo tampoco nadie que, que pusieron. Y Josep y yo tuvimos, eh, como que seguimos en contacto, me dijo, oye, me gustaría que dieras clases y tal, porque me gustó mucho como todo el proceso que vi de, de tus entrevistas, y entonces di clases en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la sede de Besos, que está más como hacia Badalona, y eh, bueno, le di clases a ingenieros, que fue muy divertido, de cómo mejorar una reputación 2.0, ¿no? Y también... ¿Qué te piden? Cuando, qué, ¿Qué ven los de Recursos Humanos cuando van a contratar a alguien? Así seas ingeniero. Realmente buscan en redes sociales qué deberíamos poner, qué no deberíamos poner, qué estamos a dispuestos a, a, a mostrar y qué no sería quizás lo, lo mejor y fue bien interesante. Luego por LinkedIn, que fue algo así súper raro que me pasó porque no es algo que me pasa con frecuencia. me Hola tía, se conectó mi tía María Luisa, mi fan número uno. Y, <risa> Y entonces eh, me dijeron para dar clases en EAE Hostelea, que es otra escuela de negocios muy importante. Y claro, ¿qué pasa? Que una cosa suma a la otra. Cuando ya tienes una, nice. el otro cree en ti, y así, y así. Igualito, pues yo hice lo mismo cuando empecé a trabajar en televisión, empecé en la radio, foto 24, luego en la mega, luego en la web, luego aquí, caca, gaga. Y uh -huh. finalmente, hace dos semanas también di clases, eh, bueno, un webinar en esa de Alumni, que es una escuela de negocios también bastante importante acá en Barcelona. Y bueno, básicamente esa ha sido mi experiencia. Ah.
0: Además tienes tienes súper, eh, eh, está súper posicionada tu página donde donde además das tus talleres, que fue incluso la forma como la que yo te encontré, que fue maravilloso. Y, y puedes eh, programar eh, la, los talleres personalizados, por decirlo así. Podemos hablar del próximo taller que tienes el 17 de mayo. Cuéntanos un poco, Andrea y sí,
1: justamente la idea de, como hemos comentado, que, que te he dado clases a ti, eso fue un uno a uno y así a diferentes personas a través de mi página web, o otra página que funciona muy bien que se llama Malt, punto es, donde los freelance podemos buscar trabajo y poner nuestros servicios. Eh, esta vez decidí hacer un grupo, porque bueno. obviamente una asesoría de dos meses, eh, solamente una hora con una persona, es más costoso. Entonces, bueno, como está aún el tema de la pandemia y aún no termina de de surgir todo esto, yo dije, bueno, vamos a darnos la oportunidad de que personas que siempre han querido acceder a este curso, pues lo hagan porque el precio es mucho menor un besito a Angie. Ahora estamos cerca porque ahora estoy en Playa Castel de y ella vive en Sinches. y Ay, Me encanta
0: como me encanta como vas haciendo vas haciendo el reporte de todo y yo estoy descansando. Maravillas. Es lo fantástico invitar periodistas porque entonces claro tú te relajas y yo super bien. Si no me vas haciendo... a decir
1: te saco una flor, tú sabes que algo se inventa. Pero, pero bueno, entonces, eh, es un formato grupal, vamos a dar clases, le llamé bootcamp, porque también a nivel tecnológico, muchas veces los programadores y tal, le, le dicen bootcamp a este tipo de formaciones, esta es una formación de 10 días consecutivos, donde cada día vamos a, a, a decir como un tema diferente, a ojo, es primera vez que lo hago, tú sabes Sol, que cuando te daba clases, la cabeza te quedaba así, yo no sé cómo te va a quedar la cabeza a esta gente, al tercer día van a estar, ya cállate, ¿sabes? Pero bueno, estoy muy, muy emocionada, este, en este momento ya tengo seis alumnos confirmados, y tengo más o menos unos cinco pendientes, y bueno, vamos a ver que todavía queda tiempo, pero ya con seis alumnos yo estoy súper
0: feliz. Claro que sí, además, bueno, yo doy fe de que van a estar súper contentos, porque el aprendizaje es enorme, y además con una calidad, con una entrega, eh, bueno, ya, ya sabes todas las flores que yo, que yo te he hecho porque después de esa experiencia pues, ha sido un cambio un cambio absoluto y es increíble cómo descubres y te das cuenta de detalles tan mínimos sí. inciden en el, en, el, en el progreso de tu cuenta, de tu emprendimiento sí. o de, lo que, de lo que quieras mostrar ¿no? de tu revista personal, por decirlo sí. así sí, claro. hablando de, de las revistas personales, Andreina tú como profesora eh, ¿qué, qué, qué recomendaciones podrías dar, ¿no? Pasan muchas cosas a través de las redes sociales, eh, eh, se, se, se gestionan muchos movimientos, eh, y, e incluso individualmente, ¿no? Hay gente que tú escuchas, estoy agotada de esto, del Instagram, de, sí. de, tanta, de tanta inmediatez, de, de tanta información, ¿no? Sí. Tú, que estás también en el mundo del deporte, en el mundo del yoga, de... de de, de, de mantener un equilibrio, ¿cómo uh -huh. podemos mm, lograr mantener un equilibrio? ¿Qué recomendaciones tener para que este eh, mundo tan interesante y tan potente como el de las redes sociales, pues no nos no nos enloquezca, ¿no? Claro, Por decir, claro. en palabra.
1: Bueno, este consejo voy a aprovechar y se lo voy a dar también a Vanessa que se acaba de conectar que es eh, Vanessa Pérez, eh, la hermana de un gran amigo mío que viene, me viene a visitar pronto.
0: Porque yo la veo ya
1: muy conectada y tiene dos hijos y es una crack en todo lo que hace. Y yo lo que creo es que está muy bien eh, trabajar, trabajar duro y tal. Pero oh. yo creo que como el equilibrio que podemos alcanzar es finalmente cuando entendemos que hay que dejar el móvil en modo avión. Hay que avisar, si sí, hay que avisar a algún familiar o a la pareja, si no vives con él o lo que sea de, eh, mira, no voy a estar conectada este fin de semana, o si tú lo haces ya de una forma habitual, antes de cenar, ponga su teléfono en modo avión, o aléjelo, o guárdalo en una, en una gavetica, y al día siguiente, si es posible, después del desayuno, después del café, o sea, que sea algo muy, muy sentido, ¿no? Es que lo encienda, porque el trabajo está en el móvil, o sea, en el teléfono al final está todo mi trabajo, y yo justamente este fin de semana, ajá, muy bien Vanessa, que fue a jugar golf, no <risa> yo sé porque ella trabaja todo el tiempo con el móvil y, y lo hace muy bien. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque las redes sociales, y le recomiendo a todas las personas, no sé si vieron el documental eh, que se me acabó de olvidar en Netflix, Sol, que tú seguro lo viste, el dilema de las redes sociales. El dilema. hay <risa> que cerrar los ojos para acordarme. Eso es todo verdad. De hecho, yo se lo dije a mi familia y le dije, véanlo, esto es verdad. El Instagram nos crea ansiedad. Y lo primero que le digo a mis alumnos, este, que espero que te lo haya dicho a ti, es que el número de seguidores en Instagram no te determina. Pero para nada, para nada, porque además ni siquiera es la comunidad real que tienes. Es un, es un número abstracto prácticamente. Y la gente come mucho con eso, entonces nos obsesionamos por el like, nos deformamos con el filtro... Eh, nos da ansiedad que nadie nos haya comentado y, y todo eso ocurre entonces este, como es algo que no, no podemos como darle una patada y que se acabe porque el mundo va avanzando y si no es Instagram pues entrará más duro TikTok o cualquier red social, hay que ser conscientes de eso, entonces como claro. yo soy consciente, yo le di durísimo la semana pasada y el viernes después de una cosa que hice a las 4 de la tarde le dije a, a Álvaro, a mi novio le dije hasta aquí trabajé en el ordenador Hola María, tan bella, desconectaste, desconecté, María es otra que hace cosmética natural y está muchísimo en sus historias, muchísimo y seguro que para ella también, es cuesta arriba un equilibrio, porque si tú produces un material y lo pones en Instagram, tú vas a querer respuesta, o sea, es lo más lógico como ser humano, entonces simplemente que tú lo sepas y digas, bueno, está bien, el lunes en la mañana, Vuelvo a, a, a estresarme, o a estar pendiente, o a hacer todo lo posible para que realmente mi contenido tenga más funcionalidad.
0: ¿Has tenido en algún momento la necesidad, aquí en, 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 en plan confesión, sin que muchas personas se enteren, de decir, no, no eh, necesito desconectar por un tiempo muy largo porque crees que se te ha salido de las manos el manejo de, de, de las redes sociales? Muy largo no.
1: Yo creo que soy muy consciente de que Andreina Pisopé no es Andreína Peñalosa Morales. O sea, lo que yo le cuento a todos, no se vayan a poner tristes, por favor. Es una parte de mí, una claro. pequeñita parte de mí, y todos somos así. Lo que pasa es que eh, no a todo el mundo le gusta admitirlo, ¿no? Pero yo te muestro aquí mis vistas al mar y no te muestro aquí que Álvaro rompió toda la pared y que esto parece un ranchito, sin menospreciar un ranchito. <risa> yo voy a mostrar las vistas al mar, no voy a decir las cinco veces que he discutido con él porque rompió la pared. Entonces, al final yo lo que creo es que tenemos que recordar que eso que vemos es una versión de una persona. Puede ser la mejor, puede ser más o menos, a lo mejor no es la mejor, probablemente, porque mostrar tu mejor versión en Instagram es algo así como, no, es como la mejor versión que funcionaría para Instagram. Entonces, partiendo desde allí, yo creo que siempre eh, he sido muy cautelosa de saber qué mostrar y cómo mostrar. Y, y nunca me he arrepentido de, de nada. O sea, o por ejemplo, lo, lo más que he hecho, y lo voy a hacer el fin de semana que viene, nos vamos a ir al Delta del Ebro, y voy a desconectarme, y voy a hacer un montón de fotos y de videos, y cuando llegue acá lo voy a subir y todo el mundo va a decir, Andreina no se desconecta. <ríe> Andreina disfruta el atardecer, y yo así ya,
0: la no, ya en la cama en tus clases, sí Yo, de hecho recuerdo que, que me lo comentaste en, en una sesión y, y sería interesante si nos puedes dar un pequeño adelanto de lo que las personas de los estudiantes van a disfrutar el 17 de mayo ¿no? incluyendo sí. incluyendo esta, estos datos estos pequeños tips o trucos para poder desconectar y, 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 y mantener actualizada tu, tu revista virtual sí yo creo que uno de los datos es
1: eh, plantearte una agenda, ¿no? Por ejemplo, ese sería el primer día que, que daré clase. Ya les hice un cuestionario de sus expectativas, como también te lo pasé a ti en tu momento, y saber cuánto tiempo pueden dedicarle a la cuenta. Porque, por ejemplo, hay una chica, hola guapa, hay una chica que trabaja en una cuenta y ella quiere potenciar esa cuenta. Bueno, ella va a dedicarle ocho horas a esa cuenta. O sea, es una cuenta que va a crecer sí o sí. Pero si hay una claro. persona que tiene un trabajo de ocho horas y tiene un emprendimiento que es lo más normal y le puede dedicar una hora al día, que ya es bastante, es otra cosa. Entonces, eso es primero como sinceridad de qué es lo que hay sobre la mesa. Y en función a tu tiempo, eh, saber, yo puedo hacerlo una vez a la semana. O sea, una publicación una vez a la semana. Puedo hacer historias martes, jueves y domingo. Entonces, cuando eso ya está en tu cabeza, ya hay como un orden, ¿no? Ya tú dices, ah, es que no me tengo que preocupar todos los días por saber que tengo que publicar, y a mí misma me calma, yo por ejemplo, suelo publicar es lunes, miércoles y domingo, aunque hoy no voy a publicar porque fue el Día de las Madres y me desconecté desde el viernes, porque he trabajado mucho, no pasa nada, o sea, es mi línea editorial, que no hay un jefe, no hay una persona esperando una publicación, tú te organizas para que tú estés más tranquila o tranquilo, y puedas desarrollar mejor tu tu revista de Instagram, que un día no funcionó como tú uno querías. Bueno, me ha pasado tres mil veces. Ensayo y error, que lo hablamos muchísimo, Sol. Ensayo uh -huh. y error es lo único que te va a decir a ti que realmente es lo que le gusta a tu target, pero no tu target de los seguidores que tienes en este momento, de tu target a quien quieres llegar, que de los cuales muchos seguidores que tienes en este momento también están allí. Entonces, yo lo que creo es que eh, en este bootcamp de Instagram, que va a ser el 17 de mayo, vamos a empezar por este, organizarnos, por ser sinceros, y luego eh, se tratará de, de, de muchísimos trucos, de muchis, muchísimas cosas que a mí me lo ha dado el día a día. Piensa que yo he trabajado con redes sociales desde el año 2010-2011, trabajaba yo en Benevisión, y me acuerdo que, que a los periodistas más duros, porque yo era transcriptora redactora, o sea, era un rango bajo, para Eduardo Rodríguez, Gustavo Gómez Morón, les agarraba el teléfono y yo ven que te abro tu usuario, esto es un retweet, no sé qué, porque me gusta <risa> enseñar y porque siempre me ha llamado la atención cómo funciona la sociedad y cómo funciona la sociedad en masas y cómo funcionamos nosotros como seres humanos. Por lo cual el reportaje de Social Dilema, dije, wow, todo lo que pienso está aquí de la mejor forma y si yo quiero este, tomarme esto que no es anís... <risa> Es una marca que, que con la que estoy trabajando en este momento y me encanta. Funcione, bueno, hay que saberlo, pero si se lo quiero enseñar a otra gente, también tengo que enseñarle conciencia. Eso no eres tú, eso es lo que tú quieres mostrar.
0: Claro, y, y, y en esta misma línea de, de, de la conversación, entonces tú consideras que debe existir algún tipo de límite, sobre todo si hablamos de niños, alguna edad, algún tipo de control, eh, en, el, en, el, en, el, en el proceso de, de utilizar las redes sociales. Sí, sin duda. Eh, ¿Cuál sería tu, tu, tu visión? Porque es, es tu mundo, es lo, lo que enseñas. Entonces, ¿en qué momento hay un límite para uno decir, ya va? Eh, las manos que deben controlarlo, sobre todo cuando hay tantos niños que tienen acceso también. Sí. Y todo lo que hay en la red, que ya, que muy ya sabemos. Fuerte. Bueno, primero que nada,
1: saludos a Tibi, que el otro día estamos hablando de ti, Tivi que Sol te conoció por mí, yo conocí a otra gente gracias a Sol, y, y nos encanta esta amistad que estamos construyendo. Eh, yo creo que es muy importante, por ejemplo, mi hermano se llama Cristian, mi hermano menor, porque tengo varios, él tiene 12 años, y él ve todo mi Instagram. Entonces yo siempre pienso, por lo menos desde mi responsabilidad, le estás hablando a tu hermano de 12 años y le estás hablando a tu suegra de 70 y pico de años. ¿Qué vas a decir? ¿no? ¿Qué vas uh -huh. a mostrar? ¿Qué no vas a mostrar? Entonces yo creo que si cada uno es responsable en primer lugar del contenido que está mostrando, ya estamos ayudando a la humanidad, por así decirlo. Y luego como padres, yo no soy madre en este momento solamente de un perro y un gato que por ahora no hablan, <risa> nunca se sabe pero eh, wow, a mí me que bien. tiene su propio contenido además,
0: que tiene su propio sí, contenido
1: Shibaynú, y comparte su hashtag con Dog el Gato yo creo que hay que hablarle, si tú le vas a dar un teléfono o un móvil a un adolescente o a un niño eh, tienes que explicarle, o sea hay cosas malas en internet, y en estos días mi hermanito me preguntó, a ti te escribe gente que no te conoce en Instagram, imagínate tú mi susto o sea, a mí la cantidad de gente que me escribe en Instagram con cosas eh, pornográficas son muchas. Y no sé, o sea, yo me imagino que le pasa a todo el mundo, eso es un spam. No, no, claro. es, no es esto de vecinitas bellas que quieren mi foto. No, es un spam. Y eso le tiene que salir a mi hermano. Y eso le tiene que salir a todos los hijos de las personas que nos están viendo. Entonces tú claro. tienes que ser responsable como, como representante de decir, vale, yo te voy a dar el teléfono y si tú tienes eh, como la coherencia de saber qué explicar y cómo explicarlo, y si te dicen algo, avísame, porque tenemos la confianza, vale, está bien. ¿A qué edad? Eso depende, porque mi hermano, eh, no es porque sea mi hermano, pero sí que pienso que tiene un grado de madurez alto por muchísimas cosas que, que nos han tocado vivir, y a lo mejor otra niña o niño de 12 años no la tiene, o no tiene la confianza que tiene con sus representantes o padres. Entonces yo creo que depende de muchas cosas, pero si das el teléfono tienes que estar muy claro de que le estás entregando el mundo a un niño. Entonces lo que haga el niño eh,
0: es heavy, porque no, no sabemos qué va a hacer exactamente. Sí, es una línea es una línea súper, súper delicada, ¿no? Incluso, bueno, ya para uno como adulto, el de tener ese control, eh, yo hablo desde mi experiencia, eh, incluso muy emocional si está sucediendo algo que de alguna manera me, me mueve mucho. Recuerdo sí. hace, hace años que cada año pasaba algo con el tema político de nuestro país, por ejemplo, sí. y había momentos en los que tú dices, bueno, escribes, te desahogas, sueltas, sí. y luego después del tiempo dices, ¿pero qué hice? ¿pero qué dije? Sí. Pongo este ejemplo porque siempre lo comento con mi pareja, con Isabela, y decimos, no puede ser, no podemos caer de nuevo en este péndulo tecnológico, porque es un péndulo en el que te eh, sí. montas y, y sí, sueltas todo por algún ac acontecimiento específico y luego dices, ¿qué es esto? Se claro. trata así. De es súper normal.
1: Eh, de hecho, hay un artículo que luego te lo pasaré, donde mi hermana, que también se especializa en redes sociales, ella vive en Madrid, entrevistó a su psicóloga y la psicóloga explica por qué nos desahogamos en redes sociales. Yo lo que mm. hago para eso son dos cosas. Primero voy al psicólogo, de lo cual, pues ya no me tengo que desahogar con mis seguidores, no tengo que escalar ellos, yo le pago a alguien y se la cala. <risa> y segundo, nosotros yo sigo, también, eh, nosotros también <risa> hacemos porque... de todo,
0: eh, terapias, Entonces, constelaciones familiares. Yo ¿eh?
1: escribo, escribo un montón, de hecho una vez escribí así y, y mi novio se me está viendo como, ¿qué escribe? Yo, nada. <risa> <risa> mis todo lo que no puedo poner en el Instagram. <risa> y ya está, porque escribir es liberador. Y a veces necesito ah, ¿no? escribir cosas que pierden vigencia a la media hora o a la semana, entonces a veces es mejor no publicar. Si tú quieres publicar algo que tú piensas que tenga sentido en una semana, en dos semanas, en un año, por, por tema del momento, pero que no te vayas a sentir luego como arrepentida o arrepentido.
0: Sí, o que, o, que, o que quede en nada, ¿no? Que tú digas, mira, toda la energía que le puse a esto y al final hay un tema específico, como este ejemplo que te puse, que al final sí. nunca llega a nada, entonces ya. es como que sentirse... Bueno, eh, consultas, consultas a la profesora. <risa> Muy bien. <risa> mira, ir al psicólogo es conveniente, si no es conveniente, probar todas las terapias alternativas sí. posibles sí. también.
1: Claro que sí. También estuve con amigo el Zodiac, que me hizo una terapia... ¡Ah! De los astros que me encantó. Ah,
0: San Pedro. ah, porque esa es otra, además tenemos, no es no ningún pacto, aquí no hay nada tecnológico, locuro. aquí no hay nada montado, esto es simple energía, ¿en que Coincidimos en los sorteos, en sí, ganarnos los sorteos sí, sí. comunes.
1: Total, hay que participar en el Indonesia a ver si está, claro, <risa> está mal, o lo que sea que esté conectado, pues siga fluyendo.
0: Por cierto, o esa fue una de las formas también en las que, a través de un concurso que conocimos a, a, a Tivi. Eh, Andreina, Cayena Project, coméntame qué, de qué se trata Cayena Project.
1: Cayena Project surge de que, pues desde que estoy trabajando hace mucho tiempo en FOP94 y luego, de ahí es que empecé a hacer carrera como periodista de deportes de aventura siempre se me dio la habilidad de hacer cosas por intercambio. Por ejemplo, yo me quedo en tal posada, como dicen aquí, Casa Rural, y a cambio de eso te hago una mención en la radio, en ese momento había era Twitter, no, no funcionaba el Instagram, y hacía mis menciones, no sé qué, le pedía al de la radio que por favor al community que me hiciera retweet, y así iba haciendo, ¿no? Entonces, eh, eso, bueno, ya el meridiano televisión era la locura, eh, la primera vez que fui a Aruba, hice muchos intercambios para lograr el pasaje, el hotel, eh, los viáticos incluso, porque Meridiano en sí, era yo como una producción independiente, realmente nunca fui contratada por Meridiano. Y, ¿qué pasa? Que, bueno, eso me trajo muchas alegrías, luego trabajé formalmente con la Isla de Aruba, con la oficina de turismo, y ya era otra cosa, ya no era el intercambio, ya había un contrato, pero todo esto me funcionaba muy bien, y cuando llegué acá a España, uy, se me apagó la, la lámpara. Aquí, estoy aquí, estoy no soy un fantasma no, Por favor Mira que le mandé un correo a Álvaro Diciéndole, me estoy quedando sin batería Ayúdame, y no lo ha leído No
0: importa Mira, las cosas es que no se pueden mostrar En el feed, pasan o sea, en el live Bueno Aquí me ven, ¿no? Sí. Sí, Sí Entonces,
1: ¿qué pasa? Yo llego aquí y yo intento hacer intercambio Y claro, no me conoce ni el tato Como dicen acá como que porque yo voy a hacer un intercambio por ti tú, tú, ¿tú, quién eres? ¿tú quién eres? Entonces, claro, eh, Álvaro, eh, mi novio, es ingeniero, eh, hace frenos de moto, pero también hubo un tiempo que trabajó como autónomo y hacía páginas web. Entonces yo dije, bueno, vamos a unir eh, como lo que los dos sabemos y ofrecemos asesorías completas por intercambio. Ah, buenísimo, vamos a ponerle un nombre. Entonces, claro, el logo de Espíritu Aloha, que es eh, una cayena, como le llamamos en, en Venezuela, en España sería un hibiscus, si no me equivoco, eh, me gustaba mucho, y cayena en España significa picante, entonces, que tú te imagines un proyecto picante, o, o una flor tan bonita para el venezolano, eh, como un proyecto, dijimos, bueno, qué bien, vamos a ponerle este nombre, ya yo tenía la página web desde Venezuela, Hicimos como este landing page y así pues empecé yo a buscar intercambios según qué cosas íbamos necesitando. Y lo mejor que hemos conseguido hasta ahora es que hace dos años eh, nos dieron una autocaravana y nos fuimos hasta Francia, conocimos San Sebastián, los Pirineos en España, y fue increíble y fue con Cayena Project, o sea, una presentación, ah, sí. yo soy esta periodista... Eh, Álvaro tiene esta experiencia, poder, no solamente es hacer un post, y hacer una mención, y hacer una historia, y hacer tres mil cosas, sino también antes le di clases a la chica que estaba allí de las autocaravanas, ah. hola Heidi, saludos a ti. Y, y bueno, eso fue como yo dije, vale, si te organizas bien, puedes lograr muchas cosas.
0: Y ese Exacto. es otro seminario, el de, el de los intercambios, la forma de hacer intercambios para todos los, 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 los community managers, ¿no? O, sí, sí.
1: Yo creo que cualquier persona puede hacer un intercambio, depende de cómo lo vendas, si tienes una cuenta eh, interesante, no, ¿no? Ni siquiera voy a decir una cuenta con mil seguidores, ¿no? Una cuenta interesante, ya seguramente dependiendo de tu capacidad de, de, de ventas, en ese sentido, de expresarte, de comunicar lo que tú quieres hacer, pues puedes lograr un intercambio. Y eso también lo voy a hablar en el, en el Bootcamp. Un día no solamente intercambios de esto, sino también con las páginas que, que funcionan como un intercambio cuando tienes un talento, quizás un fotógrafo. O sea, una persona que ¿Qué? no está 100% en su Instagram, pero cuando entras a su Instagram te das cuenta que la persona es un artista o la persona este, toca piano espectacular y, y piensas que puede tocar piano en el lobby de tu hotel, y así te quedas tres días en Marruecos, qué sé yo, o sea, al final yo sí. creo que la, la imaginación no, no tiene por qué tener límites, y en este caso, bueno, a mí se me han ocurrido varias cosas así, y aquí le puse
0: Cayana Project. Muy bien, pues Andrina, ha sido un placer tenerte en la finestra cultural finalmente. Eh, no sé si quieres mencionar algo más, una invitación general para este super taller del 17 de mayo a todos los finestreros. Y yo sería feliz de volverlo a hacer, ¿eh? así que cualquier cosa, si sí estar por ahí de asistente.
1: Eres bienvenida siempre son la verdad es que mejores alumnos que he tenido y de las que más ha valorado los conocimientos y, y los ha puesto en marcha, así que muchas gracias. No, yo la verdad es que. Eh, quisiera despedirme dándote las gracias por tu tiempo, por, por dedicar no solamente a mí, sino cada domingo que veo tus lives son, porque justamente como se llama esto, ¿no? la finestra cultural es un espacio, es una ventana es bellísimo y yo creo que la constancia premia y espero que a ti pues te siga premiando de la forma que lo está haciendo, así que muchísimas
0: gracias. Gracias Andreina, nos vemos pronto y sigamos ganando, muchos concursos éxito en ese taller Gracias. ¡Beso! Gracias a todos. Gracias a todos los que nos acompañaron.